0: I den här typen av, av ska vi säga, seriebrottslighet så tenderar det till att, så att säga, eskalera och bli allt grövre våld. Och jag kan inte påminna mig att, att vi har haft något liknande i Sverige tidigare
2: ett antal anmälda våldtäkter känner sig fruktansvärt rädd vi har i något fall
0: också DNA som den här våldtäkten det, är det skapar oro samma dygn där
2: jag är rädd för den människan
1: jag heter Hasse Aro välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer Det är den 18 november 2009. I Efterlyst rapporterar vi om en serie våldtäkter i Örebro. Minst fyra fall, kanske fler. En av dem som blev överfallen var en 21-årig kvinna vi kallade Martina. Hon lyckades slå sig fri och springa därifrån. Men händelsen satte ändå djupa spår.
2: Jag kan ju fortfarande ha mardrömmar och vakna och ha hans ögon framför mig. Och det kommer nog att ta lång tid
0: innan de försvinner med huvud Om de ens gör det överhuvudtaget.
1: Och några veckor senare rapporterar vi om ytterligare en våldtäkt Den här gången fullbordad offret Var en 73-årig kvinna vi kallade Astrid
0: Den här ynglingen fullbordar en våldtäkt På den här 73-åriga kvinnan
1: Men jag hoppas Att han åker fast Det gör jag vad vi inte visste vid det här tillfället när vi gjorde den här känningen var att båda kvinnorna hade överfallits av samma man och inte bara dem. 2009 attackerade han minst nio kvinnor. Vi visste inte, men polisen visste. De var säkra på två saker. De jagade en serievåldtäktsman och han skulle slå till igen. Men de valde att inte gå ut med all information om vad de misstänkte. Än fanns inga säkra bevis. Den som ansvarade för informationen till allmänheten och press var informationschefen på Örebropolisen, Torbjörn Karlsson. Du var informationschef då i Örebros polisdistrikt eller polisområde vid den här tiden. Kan du berätta din första kontakt med det här fallet, med den här utredningen? Ja det var ju så att eh, vi
0: eh, vår kriminal gjorde en sammanställning över de här överfallsvåldtäkterna och fann då att det var lite för många, eller det är alltid lite för många mm. naturligtvis men det var för många eh, om man jämf jämförelsevis då och det här var ju också media på tå eh, runt omkring mm. så att eh, det var ju en väldigt turbulent år kan man säga, 2009-2010, mm. när
1: den här våldtäktsmannen här i Örebro. Mm. Och då hade det redan skett rätt många våldtäkter ja. av honom, eller, ja. och, eller försök att överföra. Ja, så var det. Men det måste ju vara ett stort problem när man har eh, ett sånt stort och intensivt polisområde som Örebro att... Att förstå att det här, nu, nu har vi någonting annat på gång. Nu har vi en serie på gång. Därför att det sker ju ändå väldigt mycket våldtäkter som han inte var inblandad i. Ja, så är det ju. Men den
0: gemensamma nämnaren initialt var att den här gärningsmannen åkte cykel. Mm. Och de flesta överfallen skedde då efter 02. Och det var ett modus kan man säga som, som skilde ut flera av de här våldtäkterna. Mm. Så småningom så fick vi ju ett bättre signalement och mer uppgifter att gå på.
1: Mm. För signalementet från början var lite spretigt
0: kan man säga. Ja det var det och, och det kan man väl kanske förstå då när, när man blir överfallen som, som kvinna att man inte kanske lägger märke till detaljer och så. Utan, och, men det som förvirrade oss en del det var ju att eh, det var olika ålder på offren. Mm. Eh, och, och det skilde inte ut sig på något sätt utan det, det var hela spektrat runt offren.
1: Mm. Mm. Förutom cykeln när ni började undersöka och analysera eh, de här fallen var det några fler saker som ni uppmärksammade som var gemensamt? Alltså, småningom
0: så småningom så, det första var ju cykeln då Och eh, tidpunkten efter 0-2 i allmänhet Och eh, så småningom så hittade vi ett buntband mm. eh, Eller det förekom buntband i samband med överfallsvåldtäkten Och då eh, förstod vi ju att det här är eh, ingen vanlig överfallsvåldtäcka
1: Utan vi, vi hade att göra med en serie det var tre saker som talade för att det var en och samma gärningsman vid de flesta av övergreppen. För det första, det extrema våldet. För det andra, det faktum att han band sina offer med buntband. Och för det tredje, att han cyklade. Utifrån det här så valde polisen 2009 specialgranska tre fall att använda dem som underlag för en djupare analys. Hur eh, reagerar ni då?
0: Ja då gjorde vi ju en eh, sammanställning över de brott vi hade och vi gjorde en geografisk analys och eh, en eh, gärningsmannaprofil. Mm. Och eh, efter den våldtäkt som du kanske kommer till den vid Eurostop eh, så var ju liksom startskottet på det hela att vi, vi satte till alla klutar för, inom poli, Örebro-polisen för att gripa den här mannen.
1: Mm. Men en geografisk profilering, den, den försöker man ju då få till ett område som, som gärningsmannen på något sätt har anknytning till. Det används, inte ofta men det används ibland. Och en profilering gör ju att man får någon slags psykologisk bild av vem man jagar. Om du sätter samman de här två analyserna då, vad var ni kom fram till? Vem var det ni jagade då?
0: Ja, för det första så... så den gärningsmannaprofilen sa ju att det var en yngre man, dryga 20 år. Det hade vi ju signalementsuppgifter på också. Dessutom så var det ju ett... Ja, vi ska inte säga ett avgränsat område för att det var eh, spridda så att säga eh, brottsplatser. Men vi kom fram till en så kallad hunting area i den här geografiska profilen- och så småningom också en anchor point- alltså det vill säga att den här gärningsmannen- hade någon typ av utgångspunkt. Det kan vara en arbetsplats, en bostad, en släkting- eller någonstans där han har trivts och känner sig trygg. Och det visade sig ju senare då att det här stämde väldigt bra.
1: Profileringen gav två konkreta ledtrådar. Det ena var att man jagade en ung man- det andra var att han hade anknytning, kanske till och med bodde, på väster eller norr i Örebro. Viktiga uppgifter absolut, samtidigt någonting som stämde in på tusentals personer som att leta efter en nål i en höstack. Men så, den 28 mars 2010, slog han till igen. Den här gången vid Eurostop i Örebro. Ett brutalt och vidrigt överfall, värre än tidigare, men... Den här gången begick han misstag. För honom ödesdigra misstag. Men fortfarande där i 2009. Ni hade ett antal våldtäkter eh, som ni misstänkte var av samma person. Men ni hade inte så mycket spår att gå på. Därför att den här gärningsmannen var ganska noggrann vid sina attacker. Mm,
0: det är riktigt. Och... Ehm... Det var ju först egentligen vid överfallsvåldtäkten vid Eurostop för befarten e eh, 18 20 i Örebro eh, som vi fick DNA. Mm. Och eh, det var ju egentligen som sagt då eh, vi satte till alla krutar för att <hör> få den här gärningsmannen gripen.
1: Berätta vad som hände vid Eurostopp.
0: Det är en kvinna som är på väg hem från ett krogbesök och hon har inte någon telefon med sig och hon skulle ringa efter en taxi. Men eftersom hon saknar telefon så går hon på väg mot bostaden och det är en ganska lång sträcka. Hon var då vid den tiden boende i Vivalla. Och så småningom så kommer det en cyklist En yngre man Dryga 20 år på cykel Och hon frågar honom Om han har en telefon Och det säger han att han inte har Och så går hon vidare Och Vad hon inte vet då Det är att Det, det här är gärningsmannen Hon frågar om hon får låna telefonen av Så han gör ett varv i kvarteret runt och cyklar så småningom förbi henne och eh, han inser väl att hon är boende i Vivald och eh, cyklar förbi henne och står och lurpassar på andra sidan brofästet vid Jorostopp och när hon passerar bron då, då eh, slår han till och med stor hänsynslöshet faktiskt eh, hon hade en del skador faktiskt efter den här händelsen.
1: Och det var väl också ett led i hans mönster? Det blev värre för varje gång? Ja, det kan man säga att det var, det, det eskalerade. Nu hade polisen ett övertag ett trumfkort, ett bevis som inte gick att snacka bort. DNA från gärningsmannen. Problemet var dock att man inte hade någon att jämföra det här DNAt med. Sökningarna i polisens egna register gav ingen träffs och den person man sökte var inte tidigare straffad. Men man hade två saker till. bundband som man använde och ett paket kondomer som han hade tappat. De här blev också viktiga om än inte avgörande. Det visade sig att både bundbanden och kondomerna kunde knytas till samma område i Örebro polisen redan var intresserad av. Men den här gången gjorde han några misstag.
0: Ja, vi hittade då blod på hennes underkläder Och det visade sig ju inte tillhöra henne Om jag minns rätt så bet hon honom i ett finger Och det började då blöda Och då avsatte han blod på hennes underkläder Och när teknikerna undersökte platsen så Fann man ju ytterligare ett lepsyl som också bar hans DNA och ett eh, paket kondomer.
1: Mm. Och de här sakerna, eh, och framförallt DNA, blev ju väldigt viktigt. Ja,
0: det, det, det blev, visade sig ju då naturligtvis senare. Eh, vi sökte ju DNA och fick ingen träff. Och eh, då gick vi till eh, en oklagare som beslutade om en så kallad masthopsning- mm. eh, Utifrån den geografiska profilen då. Och eh, så vi toppar över 500 personer.
1: Mm. Och det var en ganska ny, eh, ny sak med masstoppsningar
0: Ja, eh, då var det, det.
1: Mm. Och hur valde ni ut vilka ni skulle topsa?
0: ja Det var dels utifrån signalementsuppgifter och, och eh, den geografiska analysen- eh, vi valde att dela in så att säga, den geografiska analysen i tre sektioner. Och så betade vi av sektion för sektion. Och när vi då kom till 587 så ringde den killen återbud. Och han hade ingen riktig motivering till varför han inte kunde komma- och han var inte heller villig att, att komma nästa vecka så att säga Och det hände ju att man lämnade återbud på ett så stort antal Men de dök ju upp vid ett senare tillfälle Så att det här tyckte vi var lite märkligt Och eh, det blev helg Och sen inträffade då tre överfallsvåldtäkter under den helgen mm. eh, Vilket då föregicks av det här återbudet och då förstod vi ju kanske att det här var identiteten på den skyldige. Mm.
1: Du berättade tidigare här att du satt i tv-soffan i TV4 och sa att vi kommer att ta honom.
0: Ja, det gjorde jag efter att vi hade funnit gärningsmannens DNA. Mm. Och jag var uppe... Flera, flera gånger i, ja, i olika medier- och bland annat i tv-soffan. Och eh, det börjar nästan bli pinsamt och genant- att, att eh, vi inte hade tagit honom. Han hade ju härja då, eh, eller man kan säga- i ett helt år, eh, vad vi då visste. Men eh, eh, sista gången jag var där då i det här ärendet- så sa jag att vi ska ta honom och
1: bara någon vecka senare så greps han. En månad efter överfallet på Eurostopp så gick så polisen ut- och berättade att man jagade en serie våldtäktsman. Att vågen av överfall i stan hade utförts av en och samma man. I efterlys den 28 april 2010 bekräftade polisen- att det var en enda gärningsman man jagade- en man som hade gjort sig skyldig till mer än tio överfall på kvinnor. Och det här gav naturligtvis kraftiga reaktioner både i pressen och bland allmänheten. Kan du beskriva lite grann hur media hanterade det här? Ja det, var,
0: ja det var ju en nationell nyhet. Det måste man säga. Och jag jobbade nog i stort sett varje dag under ett års tid. Och telefonen ringde... I tid och otid. Även på kvällar och helger och nätter. Sen var det ju också så att eh, hela Örebro kommun har ju en massa anställda då inom hemtjänsten kvinnor. Och de var ju livrädda eh, under mörkets timmar. Och jag fick då åka till kommunledningen varje fredag och hålla information om spaningsläget och informera ledningsgruppen på kommunen hur, hur utredningsläget såg ut så att säga. Jag vet att man tog beslut om att köpa in överfallslarm till alla dessa hemtjänstpersonal som kommunen har och det är ju hundratals. Så att det här var en, en stor medial uppmärksamhet runt omkring. Jämförelsevis kan man säga att jag kan inte påminna mig att, att vi har haft något liknande i Sverige tidigare.
1: Hur är det då att jobba som informatör när man hela tiden har media på sig och egentligen inte har något att berätta? Ja, det är inte lätt alla gånger faktiskt,
0: men det finns ju väldigt mycket man kan prata om som inte rör direkt själva utredningen. Och eh, man lär sig att hantera det där så småningom. Och jag utnyttjade väldigt mycket så kallade parafraser. Mm. Och, eh,
1: som till exempel?
0: Ja, till exempel att eh, ja, det är en mycket bra och viktig fråga du ställer just nu. Men eh, den här eh, frågan måste vi få återkomma till. Mm.
1: Men det måste ändå vara frustrerande bitvis, att, att liksom, inte att de är på för det de gjorde i deras jobb, men att du inte har något nytt att berätta. ja
0: jo, men det, det kändes eh, väldigt frustrerande att, att just vi stod och stampade på samma så att säga, punkt ända tills vi då fick det här DNAt. Mm. Och då öppnade det ju upp ett helt annat ljus över mm. utredningen.
1: Trycket på polisen var hårt. och Örebromannen måste åka fast. Så man tog till en metod som inte är helt ovanlig idag men som då var relativt ny. Masstopsning. Att kalla in alla de som passade in på profilen och den geografiska profilen för att lämna sitt DNA. En dyr, komplicerad och väldigt långsam metod. Efter det här överfallet på Eurostop där, där han då lämnade sitt DNA, så, så blev det en paus, kan man säga där, över sommaren och det hände ingenting, och sen, sen kommer då hans kallelsen till äh, topsning som han nekar och sen kommer då helgen äh, den 10 oktober, berätta vad som hände då Ja, då
0: hade vi ju fått det här återbudet om jag minns rätt, en fredag och äh, han äh, –hade ju som sagt och inget skäl, giltigt skäl till återbudet. Och han var inte heller villig att eh, komma på det här DNA-testet. Och under helgen då så skedde ju tre överfallsvåldtäkter. Och eh, det var också väldigt spridd ålder på offren eh, faktiskt– och då förstod vi att den här, det här återbudet var sannolikt liktidigt med den identitet som, som gärningsmannen hade. Så han aktuell ur flera vinklar kan man säga. Ja, absolut. Och han, han följde ju in i, inom ramen kan man säga. För det, den ska vi kalla det för gaffel som vi hade. Så att, men vi, som sagt, var 587 nummer 587 mm. fick vi testa då, ända till vi nådde vägsände.
1: En enda person vägrade alltså att låta sig topsas. Den då 24-åriga Niklas Eliasson och det väckte naturligtvis polisens misstankar. Niklas Eliasson var en udda och ganska ensam person. Han hade inget egentligt jobb, inga direkta kompisar och ägnade en stor del av sin tid åt dataspel och porrsurfande. Och skulle också visa sig fantasier om att utföra attacker mot kvinnor. Men han var inte dum. När han fick kallelsen till att lämna sitt DNA, när han vägrade komma, förstod han att det var kört. Och det var det, inte bara för att hans vägran väckte polisens intresse. Nu när de hade hans namn visade det sig att han fanns på alla listor över eventuella misstänkta. På listan över de som bodde i området, på listan över de med rätt ålder, på listan över de som hade tillgång till den speciella typen av buntband på listan över dem som köpt kondomer- av just det slag som polisen hittat för Eurostop. Så Niklas Eliasson var rökt. Men istället för att ge upp, istället för att lämna in sig själv- valde han något annat. En sista skräckfylld och våldsam uppgörelse med sina demoner. Han fick kallelse till topsning i början av vecka 40 i november 2010- på torsdagen den veckan överföll han två kvinnor- och på söndagen tre stycken på bara några timmar. Och på natten till måndagen var det slut. Då åkte han fast. Hur gick gripande till? Berätta.
0: Ja, det var ganska lugnt faktiskt. Det var ingen större dramatik i det. Han grep i ett källarutrymme. Och då hittar vi i samband med gripandet- buntband, rep, kniv- Tejp, handfängsel och kondomer så han var så att säga väl förberedd och eh, det är väl så att eh, i den här typen av, av ska vi säga seriebrottslighet så eh, tenderar det till att eh, så att säga eskalera och bli allt grövre våld och eh, men som väl var så kom ju ingen eh, Ja, kom till skada gjorde ju flera stycken Men det blev ju inget dödsfall
1: Hur skulle du beskriva honom? Vem var han?
0: Han kom ju från en socialt god miljö Han var kanske lite odda i den meningen Att han vände på dygnet Han spelade väldigt mycket World of Warcraft TV-spel Han var en... Högligt stor konsument av pornografi, nätporr. Och eh, han gjorde ju då sina raider eh, framförallt eh, sen natt efter 02. Mm. När han var så att säga färdigspelad och eh, eh, gav sig ut på den här cykeln. Och eh, man kan väl säga att han, han var ju nästan som ståkade sina offer, att han... Åkte runt och, och fiskade till han hittade någon kvinna som han tyckte skulle kunna passa att ge sig på. Mm. Men han var inte rädd för att ge sig på eh, ja, utanför bostäder och balkonger och vid flera tillfällen så eh, fick han avbryta för att det var vittnen tidningsbud. Andra som var upp eh, på, på natten och tittade ut- och hörde rop och skrik och då fick han avbryta.
1: Man får en känsla av att hans, eh, de här attackerna- var en blandning av impulshandlingar- och någon slags planläggning ändå. När han, han gavs ut så hade han bestämt sig att i, i kväll skulle ske. Ja, det
0: kan man nog säga. Eh, sannolikt var det så. Eh, och förberedelserna... Eh, de består ju bland annat buntband och, och de här sakerna som han förde med sig um, så att um, hittade han säkert uh, inget offer så, så gick det väl då till något dygn efter och så vidare så att um, han åtalades ju för 22 överfallsvåldtäkter mm. och um, om jag minns rätt så blev han dömd för 18 mm. många av oss och polisen tror ju att han har mer på sitt samvete.
1: Han pratade inte så mycket först- men så småningom kom medgivande efter medgivande. Peter Springare var den polis som ledde förhören. Så här berättade han om Niklas Eliasson i Eftlyst- i början av 2011.
2: Framtida överfall skulle kunna sluta rent av i medmord. Det är vi helt övertygade om. Och det var ju, den ståndpunkten hade vi som sagt långt innan innan- innan den här misstänkte berätta om de här bitarna. Och sen beskriver han ju då hur den här stalkingen sedemera går över i tankar på att också våldta den här tjejen. Han har ju haft då som mål att så snabbt som möjligt få ner de här kvinnorna på marken och se till att de inte gör motstånd. För att han ska då på ett enkelt och snabbt sätt kunna genomföra en våldtäkt.
1: En fråga som förbryllade utredarna var hur mycket Niklas Eliasson egentligen planerade sina gärningar. Å ena sidan verkar han välja sina offer slumpmässigt och egentligen utan att inse konsekvenserna. Å andra sidan hade han buntbanden och kondomerna med sig. Så här sa psykiatriken och professorn Martin Gran i efterlys i mars 2011. Han är medveten om vad han gör- det, det är nog så att till skillnad från Niklas Lindgren, Hagamannen- så, så har den här Niklas eh, tänkt igenom och, och fantiserat och planerat- på ett, på ett helt annat sätt än vad, vad Hagamannen gjorde. Själva tillvägagångssättet är, är ju ganska kyligt. Och, och det tyder som inte på impulshandling utan snarare ganska välplanerat. Han har gått och spanat och sett ut ett lämpligt offer. En märklig detalj förbryllade poliserna. En lista- med tre kvinnors namn som man hittade hemma hos Eliasson. Tre tjejer som aldrig skulle bli våldtagna.
2: Så här sa Peter Springare i efterlyst. Det var en lista där det var tre stycken kvinnornamn uppskrivna på- med adress och telefonnummer. Då började vi få tankarna och funderingarna då, kring- om det var tänkbara potentiella offer kanske. Eller så. Ja, han hade en förklaring då till att- de här tjejerna var han ju intresserad av. Man kan säga att han var väl olyckligt kär i de här tjejerna och såg de här tjejerna som en potentiell flickvän. Inte alls som ett tänkbart offer. Då, utan de här ville han på ett genuint sätt försöka. Då. Han gjorde ju sina försök att närma sig de här men det hade ju misslyckats. Han kom ju aldrig så långt då.
1: Den här detaljen tyckte Martin Grand stärkte teorin om att Eliasson var mer planerande, mer utstuderad än han ville ge sken av. Jag tror att det här med kärlek och amorös orientering å ena sidan och sex å andra sidan är väldigt uppdelad i en sån här killes huvud. Den här listan kan vara då personer som han faktiskt är intimitetssökande intresserad av och inte, inte intresserad av att, att våldta. Niklas Eliasson dömdes 2011 för 14 fall av bland annat våldtäkt, våldtäktsförsök och misshandel. Han fick 12 års fängelse. Han blev villkorligt frigiven den 11 oktober 2018 och lever idag under ett annat namn. Nu är han ute. Ja. Rent generellt, du jobbar inte längre inom polisen. Nej. Rent generellt när en sån här person släpps, föranleder det någon slags åtgärder från polisen? Ja, eh, i allmänhet gör det det. Eh,
0: man eh, kontaktar ju, det, det beror lite grann på vad det är för typ av brottslighet naturligtvis. Eh, jag kan inte säga hur, när den här gärningsmannen släpptes eh, vilka åtgärder polisen vi tog då. För jag är som sagt var inte kvar inom polisen. Men eh, generellt sett så vidtar man åtgärder, ja. Mm.
1: Det finns... En detalj som jag tycker är lite intressant och som visar ändå hur omfattande den här utredningen var och hur <skratt> mycket jobb som, som låg bakom. Och det handlar om buntband, jag vet inte hur väldigt du är om det, men att, man, att ni ändå lyckades spåra dessa buntband från tillverkaren som var någonstans i något helt annat land. I Kina. Ja, i Kina. Ja,
0: till och med den maskin som hade tillverkat mm. buntbanden spårades.
1: Mm. Och identifierades. Och så lyckades ni spåra dem till Sverige. Ja Till en vårdcentral i Örebroen ja. förstått ja. hela rätt. Där han hade jobbat.
0: Ja Och även kondomerna lyckades vi spåra. Man kanske inte tror det, men det finns en sifferkod instansat eller stämplat tryckt, vad det nu är på kondomen Så att eh, det är till och med den distributör... Så, och det det, det försäljningsställer den distributör och transportör och tillverkare som eh, den koden identifierar.
1: Mm. Och så här antar jag att det är många utredningar att det görs väldigt mycket intensivt arbete som sedan i efterhand inte kommer fram eller egentligen inte spelar någon roll i, i bevismässigt.
0: Nej, så är det. Och... Eh, det är en betydande del av utredningsmaterialet som hamnar i den så kallade slasken. Mm. Och det är kolossalt många mantimmar bakom en sån här utredning. Vi utrymde ett helt rum i polishuset i Örebro och hade tidslinjer och foton och allt vad du vill. Mängder av permar och systematiserat utredningsmaterial.
1: Så här efteråt, nu när du tänker tillbaka på, på den här utredningen den här tiden. Hur tänker du då? Ja, eh,
0: vad ska jag säga? Det, det var ju naturligtvis intressant att vara delaktig i, i informationsgivningen i det här. Även om det var kolossalt brottsoffer i den här utredningen. Men eh, som polis, så tror jag att man. Man lär sig hantera det. Om man vänjer sig vid det, våldet- då är det nog fara och färde. Men man lär sig hantera det. Och jag tänker väldigt sällan
1: tillbaka på polisyrket idag. Men det här var ju ändå- och är fortfarande, tror jag, den värsta serievåldtäktsmannen vi haft i Sverige. Ja,
0: jag kan inte minnas eller erinra mig- att vi har haft eh, någon som har jämförelsevis då- och honom.
1: Klippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson. Ljudsättning och originalmusik Kristoffer Folin. Och exekutiv producent Mattias Halvinsson. Ljudinslagen i avsnittet kommer från efterlyst i TV3.
0: Produceras av I Like Radio. I like radio.